0: Strade facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: On voyage. Reisen. Viajando.
1: Strada facendo.
2: Ben ritrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, oggi vi portiamo a Venezia, dove per il secondo anno è stato organizzato un originale corso monografico sul rapporto tra arte e fede, promosso dalla Scuola Diocesana di Teologia San Marco Evangelista e gestito dal progetto Arteo. Si tratta di un ciclo di cinque lezioni online e quattro lezioni in visita in altrettanti scrigni di bellezza e fede della laguna, dalla Basilica di San Marco a quella dell'isola di Torcello dedicata a la chiesa del Redentore è dedicata all'assunta, passando per la chiesa del Redentore e la basilica di Santa Maria della Salute. In questa puntata faremo una visita virtuale accompagnati da guide con anni di esperienza nella cattedrale simbolo di Venezia, la basilica di San Marco, così ricca di richiami orientali, e nella chiesa del Santissimo Redentore. Tempio votivo nell'isola della Giudecca, realizzato dal Palladio, con opere di Tintoretto, Vivarini e Veronese. Ma prima di capire come è strutturato questo corso, passo la linea ad Alessandro di Busti.
1: Raggiungiamo al telefono nella sua casa di Venezia la docente del corso Arte e il Credo, Esther Brunette, storica dell'arte sacra e responsabile dell'associazione Arteo, una trentina trapiantata da tempo in Laguna. Bentrovata dottoressa Brunette, grazie del tempo che ci dedica.
3: Ben trovato anche a lei, grazie.
1: Ci presenti questo corso monografico Arte e il Credo, qual è la sua formula particolare?
3: nasce dalla collaborazione del progetto Arteo che animo insieme a Don Antonio Scattolini di Verona con la scuola diocesana di teologia San Marco Evangelista di Venezia che da un paio d'anni ha deciso di arricchire la sua proposta formativa per i laici della diocesi, con una formazione aperta a tutti, non solo operatori del settore o esperti di beni culturali, un percorso che possa riscoprire l'arte sacra della nostra diocesi come un vangelo da riscoprire con gli occhi. Questo ciclo di corsi è partito lo scorso anno, nel quale a partire dai appunto, quattro pilastri della fede, che sono di fatto le sezioni del catechismo, Credo che la liturgia, i sacramenti, l'etica e quindi i dieci comandamenti, il comandamento della carità e infine la preghiera possa andare a sviluppare attraverso la bellezza dell'arte proprio i fondamenti della
1: fede. La particolarità del corso è alternare lezioni online e visite guidate ai tesori di arte e fede di Venezia
3: fondamentalmente alterniamo una lezione online al mese in modo che il corso possa essere frequentabile da tutti seguita da una lezione in visita perché i monumenti che andiamo a vedere sono collegati con la lezione online e diventano un caso studio il credo non è altro che il ricordo in forma liturgica della storia della salvezza quindi il padre creatore il figlio incarnato, morto e risorto L'azione dello spirito e le realtà ultime, che sono quattro snodi fondamentali del credo, saranno presentati ciascuno in una lezione online con una uscita ovviamente collegata tematicamente associata al Dio creatore sarà la visita alla Basilica di San Marco con i suoi stupendi mosaici, tra cui soprattutto il cupolino della Genesi poi procediamo in associazione alla lezione il Cristo fatto uomo, crocifisso e risorto con una visita alla chiesa del Santissimo Redentore realizzata da Andrea Palladio forse il più grande architetto del Cinquecento ma anche perché è una chiesa che ha una coerenza iconografica interna, parlo degli altari straordinaria. Quindi si parte con un altare dedicato alla Natività di Cristo, si attraversano tutti i sei altari dedicati alle vicende fondamentali della vita di Cristo e si arriva alla ascensione. E poi a febbraio andremo in associazione allo Spirito Santo a vedere la basilica della Madonna della Salute, perché in questa chiesa si conservano diverse opere tra cui alcune molto belle di Tiziano Vecelio, che venivano dalla chiesa di Santo Spirito in isola. E infine, a marzo, faremo la lezione dedicata alla risurrezione della carne e alla vita eterna, seguita ad aprile da una visita alla Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello, che è una basilica antichissima che sta in isola della laguna veneziana Torcello, una delle più anticamente abitate e popolate di Venezia, e che presenta questa basilica straordinaria con questi mosaici molto antichi.
1: Quali sono i pregi e vantaggi, dottoressa Brunette, di questo approccio alla catechesi e alla teologia attraverso l'arte sacra?
3: Credo che oramai molte diocesi in Italia si siano rese conto di quanto l'arte possa essere un luogo di frontiera e di incontro con persone che solitamente non frequentano assolutamente i nostri ambienti, ma trovano nell'arte ancora un sale della vita. Allora, quando noi non cerchiamo più il senso della vita dal punto di vista religioso, però cerchiamo ancora un gusto, comunque un luogo di incontro in cui la parola del Vangelo può passare attraverso questa esperienza di bellezza.
1: Un modo per scoprire l'anima delle opere d'arte delle chiese non solo veneziane ma anche venete e trivenete è più strutturato è la scuola di arte a formazione pulcra in arte e cultura religiosa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova che come arte ho curate. Ecco, ce lo può brevemente presentare.
3: È quella una formazione multidisciplinare su manufatti che sono molto complessi. Questa scuola è pensata soprattutto per gli operatori del settore, quindi guide turistiche, operatori turistici, accompagnatori di pellegrinaggi, volontari che aprono le chiese e danno anche una parola illustrativa su queste chiese. Le iscrizioni sono ancora aperte per chi fosse interessato fino alla fine di ottobre e poi appunto da metà novembre partiremo con tutta una serie di
2: corsi
1: Grazie a Esther Brunetta, docente del corso Arte e il Credo della Scuola Diocesana di Teologia di Venezia, per essere stata con noi oggi. Vorrei che ci salutasse consigliandoci un brano musicale per proseguire in questo viaggio tra i tesori d'arte e fede di Venezia.
3: Io ho pensato che una canzone molto bella che parla di bellezza, soprattutto della bellezza della natura, è Dear Prudence, di Titolino.
1: She come out to play Ci risponde da Venezia anche Don Giuseppe Camilotto, canonico della Basilica di San Marco Evangelista, a lungo arciprete della cattedrale veneziana, che oggi dedica molto del suo tempo ad accompagnare turisti, pellegrini, catechisti e giovani catecumeni in quello scrigno di tesori che è la Basilica Marciana. Don Giuseppe grazie del tempo che ci dedica
0: Grazie anch'io perché mi date la possibilità di esporre quelle cose che normalmente faccio guidando alcuni gruppi sia turisti ma anche soprattutto catechisti
1: Il corso di teologia attraverso l'arte, arte arte e il credo parla del padre creatore poi lo fa vedere raffigurato dai mosaicisti veneziani del XIII secolo nella cupoletta della Genesi nell'atrio della Basilica di San Marco Cosa illustrano brevemente le 26 scene nelle quali è subito il racconto della creazione.
0: Ritengo che sia una delle più belle perché la cupola stessa in in questi 26 riquadri sviluppa i primi tre capitoli della Genesi, l'aver creato con un linguaggio accessibile.
1: Brevemente, quali sono le scene descritte?
0: Si parte, lo spirito si vibrava sopra le acque, non può che prendere la forma tradizionale della colomba sopra le acque, ma eh, si parlava il vento più che lo spirito, il vento di Dio, era il momento anche dell'insufflazione dell'anima ad Adamo, diventa vivente, mentre prima un po' quando lo sagoma con eh, la creta e con la terra è un po' oscuro e poi invece diventa proprio interessante capisci?
1: una curiosità, è vero che come soggetti anche animali vengono privilegiati leoni, aquile, e pavoni? perché questa scelta?
0: molto probabilmente anche i riferimenti alla simbologia degli animali il pavone è legato a Costantinopoli il leone è legato a Venezia L'Aquila è legata a Roma.
1: Le scene di questi mosaici sono ispirate a quelle raffigurate in un codice miniato del V secolo, la Bibbia Cotton, che è andata quasi distrutta da un incendio nel 1731. Come è rappresentato il Dio creatore?
0: Qui Nella cupola del mosaico è rappresentato Gesù. È Gesù, perché per lui tutto fu fatto, lui è anche l'espressione del creatore
1: la parola che diventa creatrice la parola stessa
0: la parola si è fatta carne e per lui tutto fu fatto
1: su quali scene consiglia di fermarsi in particolare con lo sguardo ci sono alcune scene ricche di simboli
0: sono scene legate l'una all'altra da, da Adamo do, dormiente e poi eh, presenta ad Adamo Eva gli angeli attorno mostrano questa meraviglia che poi Ecco, nel settimo giorno invece c'è, c'è il settimo angelo, perché gli angeli indicano i giorni della creazione, quindi prima, all'inizio ce n'è uno, poi il secondo giorno due, tre, e poi il settimo è quello in mezzo agli altri angeli che guardano, è quello che si inchina davanti a, a, a Gesù, ecco, ed è il giorno benedetto, il giorno della benedizione.
1: Concludiamo con un po' di storia di questi mosaici. Quelli della Genesi sono stati recentemente restaurati e quindi conservati come erano l- all'origine. Ma è successo invece che in passato altri distacchi sono stati poi sostituiti, quindi i mosaici bizantini sono stati sostituiti da mosaici un po' più recenti.
0: Ma in all'Artecce soprattutto si sono attenuti uno stile abbastanza uniforme. Invece in altre parti della Basilica ecco che sono più evidenti l'elaborazione fatta successiva.
1: Diciamo che fare catechesi attraverso queste opere d'arte è un modo anche visivo, è un modo anche attuale, perché ormai i giovani hanno tutto con immagini, tutto con video, e quindi questo è un modo anche attuale che attira i giovani.
0: Perché è narrato, per cui si può usare la terminologia diciamo, dell'arte, ma si può usare anche la terminologia dell'esistenza attuale, quindi alle volte una parola più magari accorrente, anzi, fa connotare quasi la modernità, diciamo, o meglio, l'attualità del messaggio che è espresso nel racconto biblico. Per esempio, porto ah. un esempio: non è sui mosaici, è, è sulle colonne del Ciborio che sono istoriate, quindi scolpite, eh, però lì eh, mostrare. Maria che medita, dopo l'arrivo dei magi, il Vangelo sottolinea, Maria che meditava queste parole, questi fatti, nel suo, suo cuore. ed è, C'è una nicchia che è bellissima, Maria con la mano sul petto, e però sotto di lei c'è la stella. La stella che ha guidato i magi non è stata mai rappresentata. È rappresentata post, dopo che hanno incontrato Gesù in braccio a Maria, e dopo quando Maria ci riflette su, sulla riflessione di Maria.
2: Do il benvenuto al padre cappuccino Gianfranco Tinello che è il padre guardiano della Basilica del Santissimo Redentore che è ospite nostro, grazie
4: Pace bene a tutti gli ascoltatori
2: Grazie padre, fa sempre bene, saluto così Allora, dicevamo, lei è il padre guardiano della Basilica del Santissimo Redentore Siamo eh, sull'isola della Giudecca e la storia di di questa basilica prende il via dalle cene di una tragedia, quella della peste.
4: Proprio così. Nel 1575 ci fu una peste a Venezia che uccise un terzo della popolazione. E sebbene i veneziani fossero eh, particolarmente bravi ad arginare queste epidemie, avevano delle strutture nella città per la quarantena, questa volta non ce la facevano. E quindi il Senato decise di fare un voto a Dio che se la peste fosse cessata avrebbe costruito un tempio votivo. Così avvenne davvero che qualche mese dopo calò peste, Fino ad estinguersi e stavano decidendo dove quindi costruire il tempio votivo. Lo costruirono vicino al convento dei cappuccini, perché i cappuccini si prodigarono in quei tempi e anche in altri per la cura degli appestati. Infatti, gli appestati venivano inviati dalla città alle isole punto per arginare l'epidemia. Anche nel convento dei frati un terzo dei frati morirono cercando di eh, salvare le persone e curarle. Quindi fu scelto il monte dei Cappuccini, cosiddetto, in questa zona dove risiedeva il romitorio dei Cappuccini che dal 5.535 erano già presenti.
2: La basilica fu affidata al Palladio, tant'è che oggi è ancora uno dei maggiori esempi di architettura sacra palladiana. Noi abbiamo molti
4: gruppi di studenti ricercatori che ogni anno vengono a studiare le proporzioni di questa basilica come esempio e di capacità di eh, armonizzazione e integrazione del Palladio, il quale si stabilì qui e progettò una basilica neoclassica capace di integrarla la spiritualità dei cappuccini infatti il chiarore il bianco degli interni non è dato dal marmo che sarebbe stato in contrasto con la spiritualità dei cappuccini ma la base di pietra d'istria tipica per Venezia e poi ci sono degli stucchi di marmolino bianco che danno la caratteristica eh, neoclassica alla chiesa un'altra particolarità del visitatore o del pellegrino che entra nella chiesa è questa la chiesa è disposta da nord a sud, il che significa che dalle finestre laterali ogni giorno possiamo ammirare la luce dell'aurora o del crepuscolo che disegna incredibili colori e armonie all'interno della chiesa la quale, come dicevamo, è bianca
2: Quali tesori racchiude?
4: Abbiamo soprattutto un ciclo pittorico che il visitatore può vedere all'entrata un ciclo pittorico che parla della vita di Gesù, è interessante perché non tutti sanno questa particolarità Sì, partendo da destra a sinistra c'è la natività di Cristo, poi c'è il battesimo di Cristo, la flagellazione, poi se uno va dall'altra navata si trova subito la deposizione, la risurrezione e l'ascensione, ma pochi sanno che il grande crocifisso del Cinquecento che campeggia sull'abside è parte di questo ciclo pittorico, è la parte centrale, la flagellazione e la deposizione. Questo è originale della basilica ed ha una particolarità anche questo pochi conoscono. Parte dalla citazione biblica che il Signore porterà su di sé i peccati e le malattie del popolo, sarò breve. La chiesa è bianca, il crocifisso è scuro, perché scura era la pelle degli appestati che marciva a causa della peste e quindi qual è il significato? L'intervento di Dio fu quello di riportare il candore sulla pelle e quindi la guarigione sul popolo e su di lui ci sono i carichi di questa malattia. Ecco perché il crocifisso è nero, bronzeo, meraviglioso brillante, splendente e l'interno della chiesa, secondo l'intuizione del palladio, che ben si armonizza con il suo stile, è bianco, candido.
2: Padre Gianfranco, raccontiamo anche ai nostri ascoltatori che all'interno della, della Basilica sono racchiuse opere di Tintoretto, del Veronese e di Vivarini esatto. e non solo ovviamente. Per fare
4: una rassegna ci sono il Tintoretto, Veronese, Palma e Giovane, Francesco Bastano, il Vivarini e Pietro della Vecchia, solo per dire nella basilica. Ma poi c'è anche la sacrestia che è un tesoretto piccolino dove sono racchiuse importantissime opere ancora di Palma il Giovane, del Bissolo. Poi abbiamo il Bastiano, il Pasqualino, i Vivarini, le meravigliose Madonne con Bambino, col drappo dietro che è tipico veneziano, un forziere ricco di, di opere nel piccolo grandi opere e grandi autori veneziani.
2: A questo punto le chiedo padre Gianfranco Tinello, il padre guardiano della Basilica del Santissimo Redentore, invitiamo i nostri ascoltatori a venire da voi.
4: Siete i benvenuti tutto l'anno, in particolare alla terza domenica di luglio c'è la grande festa del Redentore che fin dall'inizio ha segnato questo voto che fecero i veneziani alla città. È una grande festa della città, dove sono accolti turisti e pellegrini da tutto il mondo siamo felici di accogliervi pace e bene a tutti
2: per questa puntata è tutto in redazione Alessandro Di Bussolo da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo
0: Strada Facendo in viaggio con la radio